0: Hola, ¿cómo están? Pues hoy estoy muy contenta porque tengo aquí a un amigo que además de ser un gran actor, es guapísimo. Gracias. Y hoy está con nosotros Pedro Sicard, que tuve la fortuna de trabajar con él hace muchos, muchos años, cuando era un poco más joven.
1: Hola, <risa> <Porque> me... hola, hola. <risa> pues es conocimos. un placer estar acá contigo, Tania. Ay, Padre. pues sí. Gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti, Pedro, por estar y, y lo que intento es pues tener una plática relajada? este con Pues usted, tengamos
1: una plática relajada. Un
0: poquito más de, de toda esta parte humana y de lo que hay atrás de los actores que a veces no conocemos o la Así gente no es. conoce, ¿no? Y bueno, tú eres cubano.
1: De nacimiento, de nacimiento, sí, nací en La Habana. En La Habana, ¿no? En la ciudad de La Habana, sí. Así hace, hace muchos años. No voy a decir exactamente cuántos.
0: Pero usted está como los vinos. ¿Usted Mejor cree? con los años, claro. Lo dijo ella, no yo. No, sí, la verdad es Gracias. que
1: sí.
0: Eh, ¿Hace cuánto llegas tú a México, Pedro? Llegué
1: en el año 94, un 14 de agosto del año 94. Llegué yo a México y lo primero que empecé, ya era actor desde Cuba, yo estudié en el Superior de Arte de La Habana. Eh, tenía una carrera sobre todo en teatro allá uh -huh. en, en Cuba y cuando llegué aquí pues obviamente tuve que empezar a buscar trabajo y el primer trabajo fue como modelo de hecho con Glenda, ah, la primera que me da trabajo a mí acá en, en México fue Glenda Reina que tenía una agencia muy exitosa en aquel momento la más famosa de México era ella y, y la de Oscar Madrazo que se llamaba Contempo eran las dos agencias más importantes de México en los años 90 y trabajé con ella muchos años
0: Ay, qué padre, no sí. fíjate que no, no, no sabías no sabía esa, parte. Esa, esa parte. No sabías esa parte. Oye, pero además estaba viendo que subiste hace como un mes este, unas cosas de, de canto. Tú cantas, eh, hiciste algo como de canto. Mira, de canto. realmente,
1: eh, bueno, cuando estudié en el Superior de Artes, eh, obviamente tomas clases de expresión corporal, de dicción, voz, de canto. Y bueno. Le sé algo al canto, más no soy cantante, no me considero que cante. Puedo entonar una canción, que es lo que hago en este concierto. Es un concierto con una cantante cubana que se llama Argelia okay. Fragoso. De hecho, tenemos próximamente, el mes que viene, el 6 de mayo, en Yazatlán, para que vayan. Okay. En Yazatlán tenemos el concierto que se llama De Vuelta al Amor. Okay. Y entonces ahí medio canto dos canciones con ella, que ella sí estudió dirección coral en Berlín, eso te digo, una excelente de las mejores voces de Cuba, Argelia Fragoso, y yo digo básicamente poemas, son poemas de eh, autores cubanos y mexicanos, y hacemos como una simbiosis ahí entremezclada con boleros y canciones mexicanas y cubanas también, entonces está muy padre el, el concierto, pero bueno, he cantado de hecho, cuando me gradué también mi tesis, fue una comedia musical de Brecht eh, que se llama La ópera de los tres centavos y ahí también cantaba. Ok. Sí, he cantado varias veces en mi vida, muy poco, no te digo, no es algo que, bailo mejor de lo que canto. <risa> como
0: buen cubano, o sea, los cubanos tienen el, 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 el ritmo por dentro.
1: Exacto.
0: Siempre, yo no he visto un cubano que baile mal.
1: Pues sí. entonces, bueno, retomando, llevo ya como 29 años ya acá En, en,
0: en México. México. Eres nacido en Cuba, pero ya vas mexicano. Sí, no, no,
1: ya muy mexicano, me siento, mi corazón está aquí en México, desde hace mucho, me siento cubano-mexicano. De hecho, cuando viajo y estoy fuera de México, me preguntan de dónde eres y yo digo que soy mexicano. Sí, no digo ya cubano. Ah,
0: pues es que... Ya me identifico más así con esta cultura,
1: sí, ya son muchos años, te digo 28 años. ¿Tú tienes
0: familia en Cuba o ya no? Sí,
1: tengo una hermana que yo ya... Tengo otro hermano en Miami y yo aquí en, en, México. en México. Exacto. Y un hijo que nació en México pero vive en Nueva York. Ah, mira. Exacto. Oye,
0: ¿y tú vas a Cuba? ¿Ya no vas a Cuba?
1: Pues cuando vivía mi madre iba más seguido para verla siempre Día de las Madres, Navidades y demás. Ya después que, que falleció hace siete años, este, casi no voy. Realmente voy poco. Pasó toda la pandemia, estuve como cuatro años sin ir y el año pasado fui a ver a mi hermana porque llevaba mucho tiempo sin ver a, a mi pobre hermana y, y la extrañaba.
0: Ah, pues qué bueno, qué bueno que, que de pronto te das como esos espacios y, y, y que ahora México es tu casa y que aquí has hecho como muchas cosas. Eh, llegas tú a México para retomar y llegas a actuar.
1: No, 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 te digo que, que lo primero que hice fue tocarle la, la puerta a Glenda, le dije, Glenda, necesito trabajar. Yo traía el cabello por acá, era medio hippie, así, el güero, eh, era güero. Ajá. Eh, sí, porque a mí se me puso el cabello oscuro acá en, en Ciudad de México, pero cuando llegué de Cuba y el Caribe y el, el agua salada y el mar. Era así como bueno, con el cabello largo, así todo pipi, ochentero. Y Leila lo primero que me dijo: si quieres trabajar acá, te tienes que cortar las greñas esas. Y entonces fui hacer una estética. Le dije: córteme todo el cabello. Y me dijeron: ¿Usted está seguro? Le dije: sí, quíteme todo el cabello, déjemelo así cortito. Entonces me, lo, me quité mi cabello y empecé a trabajar luego, luego, en desfiles. Me fue muy bien pero bueno, extrañaba actuarlo yo le dije a Glenda, yo soy actor, yo no soy modelo, era un actor que modelaba, eh, eh, es como contrario, casi todo el mundo empieza modelando y después actúa, actúa. No, yo, yo, yo me gradué de actor, trabajé mucho de actor y luego empiezo a, a modelar, eh, me fue muy bien realmente, pero eh, yo quería actuar, entonces... Eh, vine a hablar con el señor Eugenio Cobo aquí a Televisa iba a empezar en ese momento un curso que estaban buscando galanes un curso especial que creo que fue el primero y entré en ese curso este, que habíamos mucha gente que luego ya son actores conocidos ¿no? como Zarfati, Archie, eh, Jorge Luis Pila, estaba ahí Omar Germenos eh, pues, mucha gente ahí estuvo y. Eh, en el SEA. En el SEA, fue un curso especial de un año. Y ya cuando terminé el curso trabajé en La Usurpadora. Me acuerdo que hice ahí mi primer telenovela aquí en México fue La Usurpadora, un personaje pequeño. Pero bueno, sal, salía yo de la escuela en ese momento. Y ya luego eh, empiezo a hacer teatro. Me relacioné acá con, con la gente de teatro, con un director que se llama José Luis Cruz. Uh -huh. y, y la primera obra que hice fue la vida de Nahuiole, ¿conocen a Nahuiole?, es un personaje de, de México de los años 30, 1930, una mujer muy reverente, de una, una familia rica, se llamaba Carmen Mondragón, y ella se casa con el doctor Atro, ella la bautiza y le pone eh, eh, la cosa está Nahual y toda esta cultura estaba muy metida en toda esta cosa indigenista él era vulcanólogo, pintor, poeta y entonces la, la bautiza como Nahuiol que significa solo el movimiento y esa fue mi primera obra con, con Adrián Pellicer en el Exteresa ahí el director me conoce y me invita para su segunda puesta en escena que fue Las Vacantes Eurípides okay. que para mí fue como mi graduación como actor yo siempre lo digo, yo soy uno antes y uno después de vacantes porque yo hacía el mensajero que eran dos monólogos inmensos que disfrutaba muchísimo pero 15 días antes de estrenar la obra que fue en el Benito Juárez eh, el actor protagónico renuncia y el director loco me dice eh, no sé qué hacer no, ningún otro actor se puede aprender esto en tan poco tiempo que se yo quieres hacer este personaje hice los dos entonces me pasaba las dos horas de obra cambiándome de vestuario, de esto corre, sube, baja, bajé de peso, así, pero fue un aprendizaje tremendo con José Luis Cruz, que además lo respeto muchísimo como, como director, creo que es de los grandes directores de, de, de teatro de México, y ya luego me invitó a otra tercera obra que le hicimos en Casa de la Paz que se llamó Viaje en la Luz del Alma, que era ahí un contrapunto entre Antonín Artaud y, y Van Gogh, que coincidía en un se un manicomio entonces, de locos y entonces eran como dos locos que se hacían pasar por estos personajes y ese era el pretexto para hablar de, de todo esta, eh, este México cuando eh, Arto estuvo aquí en Chihuahua y estuvo en la Sierra Tarahumara y todo lo demás, entonces fue una obra muy querida por mí hasta que estando haciendo teatro me, me invita este Pedro Damián, cuando estaba haciendo vacantes a trabajar en en A Mil Por Hora, mi primer amor A Mil Por Hora con Televisa, que es mi segunda nobre, novela que hago acá en México, que hacía el chofer de Ana la ¡Qué
0: chofer tan guapo! ¡Qué chofer tan guapo! Todos querían un chofer así. Sí.
1: Y entonces, este, terminando yo de hacer eso, ya Azteca me estaba invitando a, a castings, pero yo me sentía muy eh, comprometido con Televisa, que me había pagado un año de estudios, tuve maestros que quiero mucho, mis maestros de Televisa son Patricia Reyes Espíndola, Rosa María Bianchi, eh, el maestro Torre Lafán, que ya falleció, que en paz descanse, y, y de verdad que tuve grandes maestros y estoy muy agradecido con la enseñanza que me dio Televisa, y no, puedo a ir hasta Azteca y un casting, pero estaba yo sin trabajo. Pues bueno, voy a ver, y ya cuando Elisa me, me vio me dijo, tú eres Curi, y me, era un, una novela muy querida por mí que se llama Lo que es el amor, para mí es un antes y un después de, en mi carrera, después de, de lo que es el amor, porque fue un exitazo, me fue muy bien. La, la gente me empezó a conocer claro. después de, de lo que es el amor, con el personaje este de, de Curi, que era un, ¿no, ¿No la viste esa novela? ¿No sabes?
0: No me acuerdo. O sea, estoy si hablando me como es año una, 2000, sí, sí, sí. por ahí más o menos,
1: 2000 2001.
0: No me acuerdo exactamente, pero sí el título.
1: Éramos seis... Eh, corredores de casa de bolsa, era Leonardo García, Víctor González, Gracias. Mike Thatcher, eh, Víctor Hugo Martín, Pepe Alonso, eh, estaba también Paco de la O. La, fue una novela de verdad muy querida, eh, una adaptación de la novela colombiana Hombres de Mónica Budelo y este, te digo, después de esa novela ya en Azteca me empezaron a... a Estuviste en Las Juanas, ¿no? Exacto, La Juana fue más adelante, después de, de lo que es El Amor, mi siguiente novela fue La Duda con Silvia Navarro y Omar Germenos, después de La Duda, ah no, anterior a esa hice El País de las Mujeres con Rebeca, eh, ahí fue con, con Rebeca Jones, que la conocí y después de eso fue La, la Duda, y después de La Duda... Uh, no sé si los chicos de cuidado o, o Las Juanas. No, Las Juanas ¿Los, los
0: chicos de cuidado, creo que fue después de Las Juanas. Era con Víctor González. Ajá, con, con Víctor. Eh, sí, ya, sí, ya sí.
1: Montecristo, Machos, que ahí fue donde nos conocimos. Sí. Este, bueno, infinidades de novelas, este, eh, que, que hice yo. Fueron 18 años en, en TV Azteca trabajando ininterrumpidamente una novela tras otra. Unitarios, series... Sí, sí, sí. De, hice series con Genovea Martínez, la de Ni una vez más, hice también con El Chaparro, este, Alejandro Rodríguez, también hice varias series, La Mansión, este, te digo, trabajé muchísimo, estoy muy agradecido, muy, guardo muy buenos recuerdos de esa época. Era de, muy divertido. Que, sí, porque además había muy lindo equipo. Sí. Eh, eran, eran
0: cansados, eran jornadas bien largas, bien largas. pero bien divertidas. ¿no?
1: Sí, pero sabes que me, me gustaba mucho de Azteca y la bolsa de actores que tenía, que eran, muy, eran actores que venían del cine, del teatro. Yo trabajé con los mejores actores de este país, ¿vale? como una Margarita Sanz, con una Julieta Burrola, con un Pepe Alonso, con un Héctor Bonilla, sí, sí. Y con una Christian Bach, con Humberto Zurita, ¿entiendes? Son grandes sí, sí. actores de peso que realmente... <ríe> tú dices, qué que bueno que pude trabajar con estos actores.
0: Sí, a mí me, me encantaba esa época. Yo tengo como muy buenos recuerdos, acabamos agotados todos porque eran eran llamados muy largos y eran trabajamos del lunes a sábado
1: sí, y teníamos el
0: domingo nada más como para medio reponernos y otra vez pero sí fue una época súper bonita y ya tengo como recuerdos como súper lindos y pues bueno, todo se va se va transformando todo porque va la cambiando tele, la claro. se ha transformado muchísimo de cuando yo empecé
1: eso. a hacer tele a lo que soy por hoy se ha transformado y ha cambiado y seguirá cambiando Muchísimo, ¿no? De hecho, este, yo creo que fue la aparición del, de lo que es la, la época digital, ¿no? Total. Empezamos con la televisión esta las analógica y las digitales, plataformas ¿sí? digitales de pronto eh, han ido desplazando del mercado de, de otra manera para bien, porque además como actor, eh, cuando eres un actor exclusivo, que te acostumbras y te quedas un poco como en tu espacio de confort, no es lo mismo a este actor que tienes que conseguir el trabajo, buscarlo. Sí. Tienes una gama más grande de, de posibilidades de trabajo, ¿no? Porque lo mismo ves, puedes trabajar con Netflix, que Amazon, que Televisa, que Azteca, que el Canal 11, que Argos, que tienes una infinidad de...
0: Se abran las posibilidades. O sí, sea, si hay como todos. más posibilidades, hay que ir también como adaptándose como a todos estos cambios. A mí me
1: costó. A mí me costó sí, dar el, el salto, sí, me, me ha costado.
0: A mí también, porque... Yo estuve pues 20 años haciendo televisión y de repente se, es, es como que cambia todo sí. y te vas adaptando a, a ciertas cosas, pero creo que las posibilidades se abrieron. ¿Qué es lo más difícil que has atravesado en tu carrera como actor?
1: Lo más difícil, este... A varias cosas, hay varias, pero hace como 2, o 3 sea, años atrás perdí los deseos de, de actuar, que no me había pasado nunca. Uh -huh. Sí, fue algo así como que me empecé a... Eh, y creo que tiene que ver un poco con lo que estábamos diciendo, este periodo de transición, 100%, 100%. que uno se quedó como en el aire, que a dónde voy, qué hago... Este, estaba un poco desencantado del, del medio como tal, de, del poco respeto al arte, como, como arte. Tú dices, yo estudié un arte y me gusta que se respete, y cuando de pronto venía cualquiera sin estudios a, a opinar, a decir, a quitar, sin a criterio. grabar ¿no?
0: con cualquier Exacto. celular, cámara, y te decía,
1: y... Y te decía no, de dónde saliste, no, no, yo estudié comunicación, yo estudié no sé qué, dios sí, pero no sabes de lo que estás haciendo y escucha un poco y déjate guiar también, pero entonces empecé a tener como mucho problema con, con eso, yo ¿no? decía, ah, no, ya no quiero ya hacer esto porque no estoy, y, y experiencias feas también que me pasó, con compañeros de, de, de trabajo como a competir y para mí este arte al que me dedico, mi carrera, no es deporte. Yo siempre digo, no, no se trata de competencia. Si yo tengo una mejor réplica del otro lado, mejor voy a estar yo, eh, a estar yo como actor, entiende No se trata de competir, a, te, te voy a joder, te voy a chingar, a ver qué voy a hacer. No, 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 no. al contrario, el, el trabajo nuestro se basa en la relajación, mientras mejor Mientras más estés relajado, mejor te va a salir el, el trabajo. Entonces estaba un poco desencantado de todo ese tipo de, de cositas, ¿no? Y, y un sinnúmero de... Y perdí las ganas de, de actuar. Estuve como un año, así que dije, ¿no? Hasta que poco a poco... Dije, siempre me ha gustado producir. Uh -huh. Es algo que, que, que siempre he tenido como en mente. Eh, producir televisión, sobre todo, más que teatro, cine, qué sé yo. El productor de televisión me gusta porque se mete un poco lo que estábamos hablando ahorita detrás de cámaras, no, con lo que es la dramaturgia, con elegir un casting de actores, qué sé yo. Y hay que tener criterio para eso. Y de pronto descubrí que había gente que se dedicaba a esto, que no sabía y yo decía, este lo puedo hacer muy bien. Yo tengo como una antena para decir, este actor sí, sí este sí, actor sí, no, sí. qué sé yo. Y de pronto veía gente que decía, Fulanita es muy buena actriz. Y yo miraba y yo decía, no.
0: Fulanita
1: no sabe ni hablar, cómo se decirles. Entonces, ese tipo de criterio a veces me, me dolían y decía, quiero ser producto, pero la vida siempre me ha puesto delante de cámaras, ¿no? <ríe> es algo que puedo hacer más adelante. Pero... Sí,
0: claro. <coughs> Mira, yo ahora estoy aquí entrevistándote.
1: Exacto. O sea,
0: uno se puede diversificar. Y sí, efectivamente, la gente que, que llevamos muchos años en televisión tenemos mucho conocimiento. De pronto, a mí también me pasa que llego y digo, pero es que está esta persona que empezó ayer y no sabe nada de lo que está hablando. ¿sabes? Exacto. Es como...
1: Y me está dirigiendo. Sí. Y tú dices, ay Dios, entonces a veces uno por humildad dice, bueno, lo voy a hacer, pero sí a veces te, te duele porque tienes que hacer cosas con las cuales no estás de acuerdo en, muchas, en muchos casos, ¿no?
0: Sí, claro, hacia dónde lo están llevando, cómo lo están llevando. Entonces tú, tú fuiste recobrando como esa, como esa chispita solito. Y, sí, y de pronto me cayó. volvió de
1: nuevo, así, volví a tener fe, volví a tener confianza, a, a darle como una vuelta a mi mente, ¿no? Decir, oh, no, pues la vida ahora va a ser así de esta manera y tienes que aprender, ¿no? Y, y, y a tener un poco más, tal vez, de humildad y, y demás, entonces este, disfruto mucho lo que hago, me gusta mucho. A veces digo, no sé hacer otra cosa ¿no? que, que actuar. Este, si hay gente que, que yo admiro, dice, no, soy actor, soy esto, soy lo otro, entonces, son una, una cosa inmensa. Yo, sí, yo siempre digo, soy actor nada más, <risa> <risa> yo no puedo ser no puedo hacer muchas cosas yo aplaudo a Chaplin por ejemplo que hacía todo de manera magistral no dirigía hacía una coreografía, actuaba, actuaba escribía pero yo veo gente que de pronto hacen demasiadas cosas y yo me siento increíble incapaz <risa>
0: no bueno estás súper dedicado a lo tuyo y a lo mejor más adelante se abre como esta oportunidad
1: ah de, sí lo que decía de sobre poder... el conocimiento sí, lo tengo ¿no? claro. tengo la experiencia también y eso pues ayuda mucho ¿no? en un futuro a poderte dedicar dentro de esta profesión y en otras ramas ¿no? sí porque Pueden también compartir es... clases también
0: sí porque también es importante de pronto pues abrir posibilidades de, de hacer como cosas
1: distintas exactamente
0: ¿Tú, Pedro, en qué crees eh, cuando tienes un mal día, cuando estás pasando por una racha como la que, la que me estabas contando de desesperanza? ¿De qué, qué, qué haces? ¿Tienes alguna religión, filosofía? Eh, ¿Cómo sacas fuerzas para salir adelante? <tose> <tose>
1: ¿Cómo saco fuerzas? Pues...
0: Sí, o sea, crece en No, árbol, sabría, no lo yo que te casado. entiendo lo que,
1: lo que a veces no es tan concreto de dónde uno saca las fuerzas, ¿no? Yo, yo creo que viene de la educación que tenemos, de lo que nos han enseñado nuestros padres, de ahí viene la, la fuerza, ¿no? De una cosa familiar, de... Por ejemplo, yo soy solo en la vida, digo, yo tengo que pagar esto, hacer esto, yo no tengo un, una mamá, un papá, una abuelita, no, 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 tengo yo que hacerlo y de ahí viene la fuerza ¿no? de decir, tengo que levantarme y lo tengo que hacer, si no me muero de hambre.
0: Claro. Entonces sí, ¿no? yo
1: creo que básicamente viene de ahí y de los valores, te digo que la familia me ha inculcado de, de trabajar, de no dejarte caer, de levantarte cuando te caes y, y de ese tipo de cosas. Eh, de creer en mí también como individuo, ¿no? Como persona, como artista, de creer en mi talento también. Decir, no, espérate, yo tengo talento talento, yo esto yo creo en mí y voy a salir adelante.
0: Que creo que lo necesitamos todos, pero en, en, en la actuación tiene que ser muy, muy convincente, porque también a veces hay muchas posibilidades, entonces pues tienes que creer claro. en ese talento y en ese trabajo. Y, y a veces son más los que no
1: que los sí, entonces sí. tienen que creer en ti y decir, espérate, no, no yo sé de mi, lo que valgo, lo que soy, y oye,
0: sí. y ese papel no me correspondía, pero me corresponderá a otro, y, porque, porque sí tienen que trabajar muchísimo la frustración. O sea, nosotros también, pero creo que a, a, eh, las personas que actúan o que se dedican a, 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 de, a frente a cámaras, tienen muchos nos y tienes que saberlos manejar. ¿sí?
1: Exactamente, sí mismo es.
0: O también periodos en los que tienes como que no hay proyectos, y entonces puede ser como un poco desesperante el tema de, ¿y ahora qué hago?
1: Claro. ¿No? a veces agradecen no tener tantos sí, proyectos, a veces también te dicen, necesito descansar. Calma, sí. Por ejemplo, yo soy un actor que, eh, tengo una amiga actriz, eh, que ella sí llena de trabajo todo el tiempo, y que el corte y que el esto, y el teatro, y el laurita, y, y digo, yo no sé cómo puedes, yo necesito... Espacio, espacio para mí. para
0: vivir también ¿no? exacto
1: para no vivir para relajarme para desintoxicarme también de lo último que, que hice porque si no terminas haciendo el mismo personaje que eso me ha pasado a mí como actor de pronto en la época estadística que te decía de pronto se te pastaba un personaje con el otro y dice estoy haciendo lo mismo no tengo chance para poderme limpiar desintoxicarme de este personaje anterior quitármelo también tú sabes que la tele se hace con una premura muy con muy rápido entonces no, no tienes el chance como actor de tener el proceso como en el teatro de trabajar un personaje, de buscar matices, de buscar una voz, una identidad para este personaje y terminas como ensuciándolo y haciéndolo parecido al, al anterior que te funcionó. Entonces tienes que, que distanciarte. Yo siempre soy los actores, distánciate de, los, de los personajes, tómate tu tiempo para agarrar el próximo ¿no? y trato de hacerlo, no de tener tiempo para mí de vida y y este viajar me encanta mucho viajar conocer nuevos lugares es como lo que más me gusta en la vida no nuevas culturas nuevas comidas
0: a mí también hay que hacer un programa sí, de viajes vamos, de y de viajes. experimentar y invítame, hacer invítame yo soy vaya sí, el número sí, sí, sí. uno uh. es que yo lo quería papel, hacer sí. yo
1: quería hacer uno que era como ir por los pueblos mágicos de, de México que eso me fascina me gusta pues no y me, verme uh -huh. hasta la cocina con la señora y y hacer la comida y aprender Aprender palabras en los lugares de las lenguas, eh, de cada sitio, todo eso me fascina.
0: Y probar y oler y Exacto. sí, a mí también, a mí me encanta. ¿eh? Yo soy de experiencias y me encanta experimentar, así que hay que decretarlo. Hay que
1: decretarlo y, y, y para y vamos hacerlo. vamos a hacer un programa eh, eso, de, de viajes
0: y experiencias, mi <risas> ¿Qué te da miedo?
1: ¿Qué me da miedo? Uh -huh. La pandemia, los temblores. <risas> <ríe> sí, hablando de cosas ahorita que tú me decías, en la vida fuerte así, han sido dos eventos en mi vida muy, muy fuerte, eh, fuerte es el temblor del 17, uh -huh. para mí marcó un antes y un después también, ¿no? De, porque cuando llegas acá, a vivir a México, ¿verdad? yo viniendo del Caribe, que allá no tiembla ni nada, la neta, ¡ay, que tiembla! Y uno, cuando no has tenido la experiencia, no sabes la magnitud de lo que te están diciendo, pero cuando ya tú lo vives, y sabes las consecuencias y lo que ocasiona pues te da pavor, no, y cuando te, ves, pavor. O
0: sea, sí, cuando de ves tensión, el desastre todo, todo ese
1: día así, todo desrumbado de la ciudad, es una cosa que no se te va nunca de, de la mente, ¿no? y del corazón y del alma, y lo mismo me pasó con la pandemia, para mí la, la pandemia fue algo muy difícil, te lo confieso, este, de hecho me dio uh, ataques de, de angustia, de pánico que nunca me habían dado, en mi vida, y por primera vez así, y a los 15 días, eso de quédate en casa, no salgas, y yo cumpliendo así al pie de la nube, me empezaron así a faltar el aire, a ahogarme. Decía, o ¿qué me pasa? ¿Qué es esto? Y le llamo a un psicólogo, además, todo, no podías ver a nadie, sí, ni no, querías no, ver a es que nadie para no, no infectarte y esto, y pensaba que todos nos íbamos a morir, y, y veías la muerte aquí como cerquita, ¿no? Todo el tiempo, no, fue horrible, fueron unos días, meses años porque además tardó sí, sí, sí. dos tres años en, eh, muy difíciles muy traumáticos
0: sí de mucha incertidumbre porque sí. nadie sabíamos en dónde está yo, yo iba empezando un programa y fue complicado porque pues nadie quería ir a grabar este, claro. y, y, y lo y lo sobrevivimos ocho meses pero sí fue, fue, fue a dramático. mí a mí
1: sabes que me eh, lo que me sacó de este estado que, que era muy difícil y terrible, el trabajo. El trabajo me sacó cuando me invitó Carmen Armendariz a trabajar en, en una novela, uh -huh. me invitó a la novela que se llama este, ¿Te acuerdas de mí?, para Televisa y eso fue como remedio santo, cuando empecé a trabajar de nuevo sí. a tener contacto humano, aunque fuera con cubrebocas, máscara, porque además era en esos momentos que grabar era muy difícil, salías al aire así con el marcada la cara así con el elástico sí, sí, sí. <risa> del cubrebocas, ¿no?
0: Y pruebas. Y pruebas todo el tiempo,
1: te así, parecía yo como un ratoncito de laboratorio, ¿no? Porque te pinchaban el dedo casi diario, si tenías escenas de beso, era así, sácate la sangre, el esto, la prueba. ¿Sabes que nunca me dio COVID? ¿Nunca tuve COVID? Y la gente me dice, ¿seguro te dio? digo, no, es que me hacían pruebas todas las semanas, porque después de eso, después eh, hice programas. Eh, eh, de la Virgen de Guadalupe Especial, la de Esta historia me suena, volví a hacer otra novela de, eh, con Jelly Nesma, la de Amor Dividido, y me estuvieron monitoreando todo el tiempo y ¿nunca? Nunca, te... nunca me dio.
0: Fíjate que a mí no me dio hasta este enero. Ah, yo nunca tuve COVID hasta enero, en enero me dio. Y la verdad es que, pues sí, estuve un ratito ahí como con molestias, pero nada. Nada grave. Nada
1: grave. ¿Y si te vacunaste? Sí, me vacuné. Sí, yo también. Me dio Pero, mucha tranquilidad cuando me vacuné. Y yo dije, wow.
0: Sí, exacto. Pues sí, esas han sido épocas muy duras.
1: Sí, para mí han sido sí. las más difíciles que, que he vivido en mi vida.
0: Pero también fue para crecer mucho. A nivel energético y espiritual hubo un crecimiento importante para mucha gente.
1: ¿no? Sí, para mí, para mí lo tuvo. Fue un gran aprendizaje. Sí, después de la pandemia, hoy hay el que nos sacó un aprendizaje que, que tonto, ¿no? De, de cómo vivir, cómo puedes vivir de otra manera, ¿no? Eso nos enseñó. Y, y,
0: y más como más tranquilos, porque además como bajamos la velocidad. O sea, yo, por ejemplo, casi diario estaba en la calle. Entonces, regresar a mi casa me hizo ahora resolver muchas cosas desde mi casa. Entonces, ahora pues el Zoom y todo eso te ayuda mucho. Claro. Y ya también estoy como más tranquila hago lo mismo, pero mucho más relajado, sí, sí. disfruto sí. mi cafecito, como más tranquilo, sabes, como que yo vivía en un speed rápido, 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 y eso me paró un poco y me gustó.
1: Yo, yo siento que es como cuando la vida te da otra oportunidad de vida, ¿no? Sí, tú dices, sí. como vimos la muerte tan cerca que pensábamos que todos oh, nos íbamos a morir en esta pandemia, de pronto vives, no te moriste, tú dices la vida me dio una oportunidad sí, déjame disfrutar esta oportunidad que la vida me dio
0: y además hubo tanta gente que se fue y no necesariamente de covid hubo demasiado estrés demasiada depresión sí, o sea fue una época gente que se
1: suicidó hubo mucha gente suicidó. fue época muy difícil la gente ya se lo ha olvidado pero a mí no a mí realmente fueron momentos muy difíciles
0: Sí, sí. Estar encerrado, aislado, sí. con miedo.
1: Sí, yo soy muy independiente, muy de la calle, muy de socializar, de hablar. que sé, De pronto estar encerrado, no ver a nadie, en mi casa solo, aquello fue como... Y, y me pasaron experiencias porque me fui, me invito una amiga a irme a Troncones, una playa que está al Pacífico eh, eh, de Guerrero, del estado de Guerrero. Y cuando llegamos al pueblo, no nos dejaban entrar, los del pueblo así con machetes, y fuera, regresense a la ciudad. Y se me ha sido un egoísmo tan grande, así, porque, Pero además, era, porque era la casa si, de ella.
0: Podía, por si llevabas el virus. Por si,
1: claro, veníamos de la Ciudad de México y ya traíamos el virus. Era así como. como que te marginen por tener. imagínate eh, eh, imagino a alguien que tenga una enfermedad y que de pronto ahí no te voy a tocar porque tienes. Así te sentías como apestado
0: sí, era qué? porque además la gente o sea, era de, ni te me acerques es que me ¿no? acerque. ¿No? era ¿no? Un, un, una cosa extrañísima bueno, hasta el día de no? hoy
1: se quedó así, sí, el, el saludito, puñito. Sí, el puñito es no tan rico que es abrazar y esto, y doy la mano y abrazo y todo era algo muy inhumano sí,
0: fue muy duro, pero creo que si lo sabemos aprovechar dejó grandes aprendizajes en todos los ¿cuáles son tus mayores virtudes?
1: mis mayores virtudes, ay este, la lealtad, creo que es una virtud que tengo, ser leal, no me gusta la la traición, odio la traición, entonces lo contrario es como ser leal, no Este, otra de mis virtudes, qué difícil es hablar de uno. <risa> esa, pre mucho. esa
0: pregunta la hago porque es bien difícil reconocer las virtudes. Nos clavamos mucho en los defectos, pero es importante eh, reconocer. Reconocer las, las, las,
1: virtudes. La, las virtudes, sí. No, y tampoco empiezas a ponerte virtudes y pareces muy pretencioso mejor, sí, ¿no? pero no. ¿No? O sea,
0: si lo haces desde... Desde esta parte de autoconocimiento y de saber con qué sí cuentas, ¿no?
1: Claro. No, que, creo que, que mi carácter, hay algo en, en el carácter que tengo que, que es como de mi, mis virtudes, que quizás es como lo abierto, así que puedo ser... Este, Eres abierto y muy alegre. ¿verdad? Y alegre, ya. Siempre te veo
0: como sonriendo.
1: Exacto, como sonriendo. Yo creo uh -huh. que esa actitud es como... Algo que yo tengo a, a mi favor como uh -huh. una virtud, ¿no? Esa parte. La o...
0: lealtad, la alegría.
1: ¿Qué más? Tengo alegría, pero tengo mal genio también. Ah, <ríe> tengo bueno, un es, genio. Es, eso, de... <ríe>
0: eso va pegado conjunto. Todos tenemos nuestro ladito neurótico. Exacto. <ríe> pero yo creo que venir por ejemplo de, de, de playa de Caribe de, de isla te haces yo yo veo a los cubanos siempre con una actitud bien positiva Son pues siempre la costa la te calidez, da ese carácter
1: ¿no? la costa y el calor no te hace ser quizás más abierto más extrovertido más este esa cosa guapachosa de hablar alto de uh -huh. eh, pues sí la rumba y, y la fiesta no se nos da de manera natural <risa> sí.
0: por eso te gusta la gente y, y, y viajar y conocer. Y viajar y
1: conocer, sí. Pues no sé, ya te he dicho ya dos ah, verdades, ya no sé cuál más. Oye. Bueno, te
0: voy a dejar de tarea que saques otras tres para la próxima vez que nos veamos. Tres más. Sí, oh, digo, 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 no difícil. las tienes que decir ahorita, pero es, es importante, es importante saber con lo que uno cuenta para, para la vida. A ver, dime de algunos defectos.
1: Defectos. Ajá. No tengo. <risa> sencillita, sencillita. Sencillita, carismático, oh, no, pero ¿por qué me hacen esto? Es todo horrible. Me cuesta mucho trabajo hablar de mí mismo. Sí, sí. Sí, sí es
0: un ejercicio. Sí es un complicado. ejercicio
1: difícil hablar de uno, así los defectos, las virtudes, uh -huh. este.
0: Precisamente por eso las pregunto.
1: <risa> me hacen pasar este momento. Eh. Ay, estaría a ver. Defecto, tengo un chorro de defecto, puedo ser eh, gruñón, ¿sabes qué es un defecto que a veces me exijo demasiado? Uh -huh. el, el, el exigirse demasiado, el juzgarse, a veces me juzgo mucho, eso es un defecto. Eres
0: perfeccionista.
1: Sí, pero aprendí en la pandemia precisamente de lo que hablábamos ahorita, de las cosas que te dejó la pandemia, uh -huh. y una de las cosas que aprendí fue a no juzgarme tanto.
0: Qué bueno, Plena organizado. pandemia, de que oye,
1: no me puedo juzgar ni a mí ni a la gente, porque juzgaba también mucho, era muy juzgado, decía, eso está mal, y esto y me molesta, esto y todo, me molestaba y todo, y llegó un momento que estaba yo irritado por juzgar a la gente, por juzgarme a mí mismo, también me irritaba. Entonces aprendí que no, a fluir, a ser de otra manera, y que la vida sea como tenga que ser.
0: Es un gran aprendizaje, sí. nos hizo más flexibles. Pero de también. manera exacta
1: ser más flexible. De pronto me volví un poco intolerante, un poco inflexible. Y era por esa cosa de, de juzgar mucho.
0: O sea, eres juzgón, gruñón y ¿qué más?
1: Gruñón también porque quiero que todo se haga así como, un capricornio, que quiero todo así. Como, que se... Ya, ya te dije no, dos, virtudes y dos. Okay, ya. Bueno, ya. está, bien, está, bien, está, bien. Shhh, está peor <risa> que <risa> cuando estudié en la universidad.
0: <risa> es, como, es como examen, pero personal. No, me, me gusta mucho porque generalmente les cuesta mucho trabajo. Cuesta, sí, hablar. Y, y es, es un ejercicio a veces como, como importante, ¿no? O sea, tener como localizados qué son tus puntos, tus virtudes y tus defectos, pero bueno, pues eh,
1: claro ya
0: ahí hay, 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 hay trabajo y ¿Tú, ¿Tú crees en la intuición? Sí, claro. ¿Sí? Sí, sí. ¿Cómo la conectas cómo Y, la y
1: realmente el, la actuación, mi el, el trabajo, tiene que ver mucho con la intuición, intuir. Y tener una buena intuición, porque además no es intuir por intuir, sino aceptar con esa intuición. entiendes? Por dónde viene, de cómo descubrir, adelantarte un poquito, ¿no? que es esa cosa intuitiva. A veces la intuición es más importante que el talento. Hay mucha gente que no tiene escuela actoral y son muy intuitivos y lo hacen con pura intuición y son buenísimos. Sí, sí creo en la intuición.
0: ¿Y tú sientes algo o solamente te viene como ir un poquito más adelante?
1: Es como puedes sentir, puedes tener como lo que es la intuición, intuir algo, decir esto me conviene, esto no me conviene, a la hora de aceptar o no un personaje, un proyecto, tú dices, esto en este momento de mi carrera, en este momento en el que estoy, no me conviene, o sí me conviene hacer esto, entonces ahí está la intuición.
0: Sí, que a veces en automático dices no, y, y a mí sí me ha pasado que cuando sé que no y lo hago... Yo sabía, Exacto, yo sabía que no me debía, me debía, debía haber hecho sí. esto
1: mi intuición me dijo que no y lo hice sí. y eso pasa sí. Es,
0: sí. Es, por eso yo le puse sí a intuición justo a, a la plataforma y a, a todo lo que estoy haciendo precisamente porque la vida me llevó a sí a hacerle caso a la intuición claro. o sea cada vez que mi intuición me dice sí o no, paro claro. y entonces digo escúchalo ahí está
1: Exacto. escuchar, escuchar ¿no? uh -huh nuestro, a nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestro instinto, ¿no? Escucharlo.
0: Escucharlo, exacto.
1: Pero como actor es importantísimo tener buena intuición. Sí, a la sí. hora de, de desarrollar una escena, de hacerlo como actor, ¿no? Como voy a enfrentar a un personaje o a este actor, esta actriz que tengo delante. Claro. Tienes que tener muy buena intuición.
0: Ha habido... Eh, actores con los que de plano no has podido... ¿Que no hago química? Más. Sí, muchas veces. Muchas veces, ¿verdad? Sí, sí.
1: muchas veces. Me, me pasa que tengo mejor química eh, la mayoría de las veces, pero sí me ha pasado con actores que no haces química. Que. Pero es lógico, en la vida hacemos química o no con ciertas personas. Hay gente que te cae bien, hay gente que te cae mal, pero cuando te pagan... Sí,
0: tienes que...
1: Tienes que aguantar cuando no haces química. Sí, eh, lo lo malo es con tu pareja, cuando tienes pareja actoral, porque sí. si la pareja sí debe hacer química, ¿entiendes?
0: Sí, porque si no también es como muy forzado, ¿no? Claro,
1: Entiendo. y lo he aprovechado también a favor, eh, en la cosa actoral, eh, cuando el personaje son como enemigos, y me caga, y no hacemos química, lo aprovecho, <risa> sí, claro, sí. todas esas cosas tú dices, la vida me lo puso solito, esto que no... <risa> bueno, porque He hecho odio y te... Sí, sí, aquí está el hate. Exacto.
0: ¿Qué te falta por hacer o qué te gustaría hacer?
1: Uf, me faltan muchas cosas este, por hacer. Me gustaría hacer en mi carrera, por ejemplo, más cine. Más cine es algo de las cosas que menos he hecho. De hecho, fue bien curioso porque cuando yo empecé mi carrera, que estaba estudiando en Cuba, empecé a hacer muchos cortos y películas allá en, en La Habana. Y ya luego como que se truncó, cuando llegué aquí a México también hice dos películas, hice Corazones Rotos, y hice la de Before Night Force también, y ya también como que se quedó truncado esa parte de, del cine. Eh, me ha pasado una cosa en, en mi carrera que de pronto, yo me he dejado fluir, eh, no lucho, porque hay actores que dicen, no, eh, voy a hacer cine y dejan de hacer, y no, la televisión no, porque la televisión es mala, yo soy actor de cine, me he visto como se visto en los actores de cine, hago la pose de que tengo que usar botas de este tipo y ropa de otro tipo para que me tomen como en serio, porque hay mucho prejuicio a veces.
0: Mucho y, prejuicio y además no está peleando una cosa con una la, cosa
1: cara, con no, la no, otra. Una cosa con la otra, pero a mí me tocó eso sí. en este medio que de pronto, eh, por ejemplo, tú no conocías nada de la, de la, de la parte mía como modelo, pero si en esa época yo decía que era modelo, de pronto decían, no piensa, no tiene nada en el cerebro, es un bruto, no tiene talento, ta, ta, ta. Entonces, decir que eras modelo equivale a todo eso. A mucha gente no te toma en serio. O si haces televisión para la gente de teatro de cine, o de pronto cine dice, de... ah, no, es, ah, no es de tele. Es de tele, está lleno de vicios, qué sé yo. Pruébame, cabrón, pruébame hazme un casting. Y ya claro. en el casting ve. Claro. Yo he estado eh, eh, haciendo televisión con gente que viene del teatro. Dice, y esto es lo que tú me estás diciendo que es un gran actor que viene del teatro y no quiero decir nombres vaya pero una cosa no de verdad tienes que hacer un casting y tener criterio volviendo a lo que habíamos hablado ahorita gente que no tiene estudio no tiene criterio de pronto me ha tocado hacer director y dice no es que tú eres de la tele y tú dices, dónde saliste tú si lo único que sabes es poner tres luces y qué sé yo pero no sabes dirigir un actor como le pasa a muchísimos que salen de la escuela así que tú dices así no se dirige un actor no tienes ni el vocabulario, no sabes cómo hablar con un actor claro. y detonarle cosas y dirigirlo. Entonces pasa mucho eso, por eso a veces, ya me entendiste por qué me quería... No, sí, sí, no, no, yo ¿Por porque todos, me he enfrentado con ese tipo sí. de, de, de situaciones a ¿no?
0: todos nos ha pasado porque inclusive a mí por ejemplo cuando me enamoro mucho de un proyecto y voy y lo presento y te lo empiezan a destruir dices no, es que esto va así claro. no, es que así no va a funcionar pues yo creo en eso sabes entonces claro. también eliges ok, hay, hay batallas que sí hay batallas que no pero cuando ya creo mucho en algo digo yo voy a pelear por esto si no me dejan hacerlo así prefiero no hacerlo Claro. pero también porque ya llevamos muchos años y ya también tienes la oportunidad de elegir qué haces y qué no haces ¿no?
1: exacto
0: te has ganado eso porque has trabajado mucho igual tú claro pero si sí hay mucho prejuicio y si sí este rollo de es que viene de la tele
1: exacto
0: pues la tele hacerla es es, super, muy, difícil. es muy difícil hacer un buen
1: personaje en tele es muy difícil sí. sobre todo por el tiempo lo que hablábamos pues ahorita. Hacer en el, el proceso de trabajo es muy corto para crear un, un buen personaje en la tele, entonces tienes que tener muy buenas herramientas, muy buenos estudios, eh, mucho oficio también para poder estar bien en, en la tele, y yo creo sí. que te da un callo tremendo, todos los que han hecho tele lo saben, tienes ¿no? No, que, que, que resolver en muy poco muy tiempo. En muy
0: poco tiempo, vas a muy a prisa, eh, resuelves rápido, eh, hay, tiene muchas ventajas, entonces te gustaría hacer más cine...
1: Me gustaría ser más cine, pero te digo, he luchado mucho con, con, lo, con los prejuicios, ¿no? También eh, con, tu este, con tu fenotipo, con tu estructura. Ah, no, es guapo, ya. No, no tiene talento. Ay, pero hace, si es es... Van como de la, es la una, mano. Set, es
0: ¿Eh? una palomita, guapo y talentoso. ¿eh? ¿Qué más quieres? Sí,
1: pero muchas cosas <risa> porque a veces quieres estar en proyectos y cosas y no te toman en serio porque te ven como el guapito tonto que no, no tiene talento, ¿entiendes? Te estoy hablando de una carrera larga. Sí, sí digo sí, ya. Claro treinta y pico, casi 40 años ahorita, de, creo que treinta y nueve años, llevo ya de carrera. Entonces, he, he, he tropezado mucho con eso, con mi edad también, por ejemplo, yo siempre me he visto más joven de la edad que tengo. Y después, te estamos buscando a alguien de tal edad, pero yo tengo la edad, y dice, pero no te ves así. <risa> y ahora estoy rubio, y me dice, no, lo estamos buscando más joven. ¡Ja, <risa> En fin, esto es un desastre. Ay, <risa> ah, bueno, pero verás que, verás que estamos, Gajes oficio. estamos en
0: años de, de, de materialización de yeah. toda la construcción. No, así? ahorita
1: estoy en muy buen momento, ahorita me siento muy bien conmigo, con mi vida. Eh, profesionalmente estoy en muy buen momento también. Este, estoy por estrenar una, una serie, ahorita que estoy muy contento, que es la de Neta Eva, que se estrena el, el martes 18 por las estrellas y de verdad que estoy como muy contento, muy ilusionado, lo que hablabas no como tienes un proyecto lindo, es una comedia de situaciones, con un gran elenco, todo el mundo muy talentoso, no me cae mal nadie, hay muy buena vibra en el equipo, porque trabajo con Mayrin, no sé si has trabajado con Mayrin Villanueva. No la he pero...
0: trabajado pero es una chava muy alegre.
1: Sí, es una tipaza muy talentosa, guapa y, y, y el productor también Elías Solorio es otro tipazo, entonces, tenemos un proyecto muy lindo y eso me tiene muy, muy contento ahora muy en este momento, con buena vibra, buena energía, y a ver qué viene más adelante.
0: Pues todas las cosas que, que desees y, y que se van a ir construyendo.
1: Oye, eh, hay que pensar en el programa este del viaje, lo que hablábamos ahorita, eso me gusta, sí, un programa de, sí. de viaje estaría bueno.
0: Vamos, vamos a ver quién nos, nos lo va a patrocinar y verás que eh, sí se va a hacer. Exacto, sí. pues es muy interesante. Que nos lleven los estados. Bah. Que los estados nos nos lleven a a, 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 a ir conociendo un poco más a fondo comida y todo ya veré, verás que sí, se, se va a hacer algo padre. Además, como te encanta y eres bienaventurero y yo también. Claro. Nos puede quedar muy bonito. Y ponerle
1: al programa cosas así que me gusta también, como cosas intrépidas, ¿no? No solo así que sea hablar, ah, no, ¿no? No, si no, ¿no? No, no, no.
0: Yo soy de, la, de que hay que subir, hay que eso, subir. Eso, vamos a subir escalar, acá y vamos escal... a
1: treparnos allá y el esto y lo otro y comer y probar la hormiguita y el todo y nadar en el río y el, y el mar y todo.
0: Yo te organizo todo eso y tú lo haces. Vale. Va.
1: Con ¿Sí? Ya lo dijo la productora. Ah, muy bien.
0: Pues Pedro, yo te agradezco mucho este tiempo, este que nos hayas hablado un poco de ti, de tu vida y siempre es un gozo eh, platicar contigo. Gracias, gracias a ti. Siempre tienes una gran sonrisa. Y, eh, Me encanta pues, reírme. Que, que vengan muchas cosas buenas.
1: Por Oye, aquí. no, gracias por, por la invitación, por tu espacio, este, que te vaya muy bien, este. Ya, muchas gracias. ya lo veré, pero de ya verdad que romano. muchas gracias por la invitación, estoy muy contento de, de que me hayas invitado y, y me he sentido muy relajado, eh, espero que la gente me haya visto esta otra parte de Pedro Sicar, ¿no? que la gente a veces no, no conoce.
0: Sí, ¿no? Como, como esta parte más sensible, más humana que a veces está.
1: Aunque eh, les, les debo tres virtudes... Y, y tres defectos, dije dos. <risa> <risa> bueno, es, 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 eso es se lo dejo de tarea para el próximo programa. <risa>
0: Muchas gracias. Suscríbanse a nuestro canal y nos vemos aquí el próximo miércoles. Muchas gracias, Pedro.
1: Oh, gracias a ti. Bye,
0: bye. bye.